0: 第五章，博斯科姆比西谷密案。当我们经过风景秀丽的斯特劳德西谷，越过河面宽阔、波光粼粼的塞文河之后，终于到达罗斯这个风景宜人的小乡镇。一个细高个子、貌似侦探、诡秘狡诈的男人正在站台上等候我们。尽管他遵照周围农村的习惯，穿了件浅棕色的风衣和打了皮裹腿。但我还是一眼就认出他就是苏格兰场的雷斯垂德。我们和他一道乘车到赫里福德阿姆斯旅馆，在那里他已经为我们预约了房间。当我们坐下来喝茶的时候，雷斯垂德说：“我知道你的刚毅的个性，你是恨不得马上就到作案的现场去的，所以我已经为你们雇了一辆马车。”福尔摩斯回答说：“你实在太客气了，去不去完全取决于晴雨表的温度。”雷斯垂德听了这话，为之愕然。他说：“我没有听懂你这话是什么意思。水银柱上是多少度？我看是二十九度。没有风，天上也没有云。我这里有整整一盒等着要抽的香烟，而这里的沙发又比一般农村旅馆讨厌的陈设要好得多。我想今晚我大概不用马车了吧？”雷斯垂德放声大笑起来。他说。你无疑已经根据报纸上的报道下了结论，这个案子的案情是非常清楚的。你越是深入了解，就越是清楚。当然，我们也确实是不好拒绝这样一位名副其实的女士的要求。她听说过你的大名，她要征询你的意见。虽然我一再对她说，凡事我都办不到的事，你也是办不到的。啊，我的天呀！她的马车已经到了门前，她的话音刚落。因为我有生以来见到过的最秀丽的年轻妇女，急促地走进了我们的房间。她蓝色的眼睛晶莹明亮，双唇张开，两颊微露红晕。她当时是那么的激动，那么的忧心忡忡，以至于把她天生的矜持也抛到了九霄云外。她喊了声：“哦，夏洛克·福尔摩斯先生！”同时轮流打量着我们两个人，终于凭着一个女人机敏的直觉，凝视着我的同伴：“你来了，我很高兴。”我赶到这里来是为了向你说明，我知道詹姆斯不是凶手。我希望你开始侦查时就明确这点，不要让你自己怀疑这一点。我们从小就互相了解，我对他的缺点比谁都清楚。他这个人心软得很，连个苍蝇都不肯伤害。凡是真正了解他的人都认为这种控告太荒谬了。福尔摩斯说：“我希望我们能够为他澄清，请相信我。”我一定尽力而为。你已经看过证词了，你已经有了某些结论了吧？你没有看出其中有漏洞和毛病吗？难道你自己不认为他是无辜的吗？我想他很可能是无辜的。他把头往后一仰，以轻蔑的眼光看着雷斯垂德，大声地说：“好了，你听见了没有？他给了我希望。”雷斯垂德耸了耸肩，说。我看我的同事结论下的未免太草率了吧，但是他是正确的。哦，我知道他是正确的。詹姆斯绝没有干这种事。至于他和他父亲争吵的原因，我敢肯定，他之所以不愿意对验尸官讲，是因为这牵涉到我。福尔摩斯问道：“那么是怎样牵涉到你的呢？”时间已经不允许我再有任何隐瞒了。詹姆斯和他的父亲是因为我而产生了很大的分歧的。麦卡锡先生迫切希望我们结婚。我和詹姆斯从小就像兄妹一样，感情深厚。当然，他还年轻，缺乏生活经验，而且，而且，嗯，他自然还不想现在马上结婚，所以他们吵了起来。我肯定这是吵架的原因之一。福尔摩斯问道：“那你的父亲呢？”他同意这门亲事吗？不，他也反对。赞成的只有麦卡锡先生一个人。当福尔摩斯表示怀疑的眼光投向他时，他那鲜艳的年轻的脸忽然红了一下。他说：“谢谢你提供这个情况。如果我明天登门拜访，我能否同时会见你父亲？我恐怕医生不会同意你见他。医生，是的，你没有听说吗？”我那可怜的父亲近年来健康状况一直不太好，而这件事使他的身体完全垮了，他不得不卧病在床。威廉医生说，他的健康受到了严重的损坏，他的神经系统极度衰弱。麦卡锡先生是往日在维多利亚唯一认识我父亲的人。哈，在维多利亚，这很重要。是的，在矿场，这就对了。在金矿场，据我了解，特纳先生是在那里发了财的。是的，的确是这样的。谢谢你，特纳小姐，你给了我有重要意义的帮助。如果你明天得到任何消息的话，请即刻通知我。你一定会去监狱看詹姆斯的。哦，如果你去了，福尔摩斯先生，请务必告诉他，我相信他是无辜的。我一定照办，特纳小姐。我现在必须回家了，因为我爸爸病得很严重，而且我离开他的时候，他总是很不放心。再见，上帝保佑你们一切顺利。他激动而又急促地离开了我们房间，就像他刚进来的时候一样。我们随即听到他乘坐的马车在街上行驶时隆隆的车轮滚动声。雷斯垂德在沉默了几分钟后，严肃地说：“福尔摩斯，我真替你感到羞愧。”你为什么要教人家对毫无希望的事抱有希望呢？我自己不是个软心肠的人，但是我认为你这样做未免太残忍了。福尔摩斯说：“我认为我能想出办法为詹姆斯·麦卡锡洗清罪名。你有没有得到准许到监狱里去看他的命令？有，但只有你和我可以去。那么，我要重新考虑是否要出去的决定了。”我们今天晚上还有时间乘火车到赫里福德去看他吗？时间多得很，那么我们就这么办吧。华生，恐怕你会觉得事情进行的太慢了。不过我这次去只要一两个小时就够了。我和他们一起步行到火车站，然后在这个小城镇的街头闲逛了一会儿，最后还是回到了旅馆。我躺在旅馆的沙发上，拿起一本黄色封面的廉价的通俗小说。希望他能给我一些趣味以自消遣，但是那些微不足道的小说情节，同我们正在侦查的这件深奥莫测的案情相比，显得太微不足道、太肤浅了。因此，我的注意力不断地从小说虚构的情节转移到眼前的现实中来。最后，我终于把那本小说扔得远远的，全神贯注地去思考今天所发生的事件。假定说，这个不幸的青年人所说的事情经过完全属实，那么从他离开他父亲到听到他父亲的尖声叫喊而急忙赶回到那林间空地的刹那之间，究竟发生了什么怪事？发生了什么完全意想不到和异乎寻常的灾难呢？这应该是某种骇人听闻的突然事故，但是这可能是什么样的事故呢？我是一个医生。难道我不能凭一个医生的直觉，从死者的伤痕上看出点问题来吗？我拉林叫人把县里出版的周报送来，周报上载有逐字逐句的审讯记录。在法医的验尸证明书上写道：“死者脑后的第三个左顶骨和枕骨的左半部，因受到钝重武器的一下猛击而破裂。”我在自己的头部比划那被猛击的位置，显而易见。这一猛击是来自死者背后的，这一情况在某种程度上对被告有利，因为有人看见他是和他父亲面对面争吵的。不过，这一点毕竟还说明不了多大问题，因为死者也可能是在他转过身去以后被人打死的。不管怎么样，提醒福尔摩斯注意这一点也许还是值得的。此外，那个人死的时候特别喊了一声“拉特”，这又意味着什么呢？这不可能是神志不清时说的呓语。一般说来，被突然一击而濒临死亡的人是不会说呓语的，不会的。这似乎更像是想说明他是被什么人谋害的。可是，那他又是怎么说明的呢？为了找到盐之城里的解释，我绞尽了脑汁。还有小麦卡西看见灰色衣服的情节。如果这一情况属实，那么凶手一定是在逃跑时掉下了身上穿的衣服。也许是他的大衣，而且他居然胆敢在小麦卡西跪下来的一瞬间，也就是在他背后不过十几步的地方，把掉下的衣服取走。这整个案情是多么的错综复杂，不可思议呀、啊！对于雷斯垂德的一些意见，我并不觉得奇怪。但是，由于我对夏洛克·福尔摩斯的洞察力有很大信心，所以他认为小麦卡西是无辜的这一信念。只要不断的有新的事实来加强的话，那么我认为不是没有希望的。夏洛克·福尔摩斯回来的很晚，因为雷斯垂德在城里住下了。他是一个人回来的。他坐下来的时候说：“晴雨表的水银柱仍然很高，希望在我们检查现场之前千万不要下雨，这事关重大。另外，我们必须精神十分饱满，观察十分敏锐才行。”因为我们是在做一种细致的工作，我们不希望在长途跋涉而疲劳不堪的时候去做这个工作。我见到了小麦卡西，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。